0: Merhaba, Tarihin Gör dediği programımızda yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün Osmanlı'nın kuruluş dönemine gideceğiz. E, kuruluş dönemini de çok değerli, kıymetli bir akademisyenle konuşacağız. Kendisinin bu konuda e, yine bir de kitabı var. Yazar ve sosyolog doktor Ahmet Demirhan'la konuşacağız bu konuyu. E, Ahmet Hocam da bizleri kırmadı, geldi yayınımıza. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: dilerim. Hocam şimdi e, dilerseniz şöyle Osmanlı Devleti ile alakalı biliyorsunuz yani tarihçilerde e, tarihçiler deyip de böyle genelleme yapmayayım ama tarih anlatılarında diyeyim e, bir şey vardır. Hani e, farklı kaynaklardan beslenir insanlar e, farklı şeyler e, söylerler. E tabi ki tarih bizim bildiğimiz şekliyle e, biraz senete dayalıdır biraz da söyleme dayalıdır. E, fakat hani şunu bağlamıyla, bağlamından koparmadan daha doğrusu söylemek gerekirse, bir devletin kuruluşuyla ilgili tabii ki tarih sahnesinde çok fazla olay oluyor. Onun için farklı tabiri caizse hikayeler ortaya çıkıyor, bazı mitler ortaya çıkıyor. Günümüzde de hani çok fazla konuşulan, Türklerin Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki ee, Anadolu topraklarındaki Türklerin Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devleti Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konuşmak istiyoruz. Ee, bununla alakalı önce dilerseniz hocam bize bir girizgah yapar mısınız? Osmanlı Devleti'nin kurucu hanedanı, bu Osmanoğulları kimdir? Kimlerden gelir? Bu Selçuklu hanedanına bağı var mıdır? Şöyle bir girizgah yaparsak önce bizi bir bilgilendirebilir misiniz hocam?
1: Tamam ama e, girizgahı şöyle yapalım isterseniz. Önce kuruluş Teması üzerinde duralım. Tabii buyurun. Yani e, bu, bu aslında çok da günümüze uygun da bir şey. Bundan bak şimdi o ilk haftasındayız ya da birkaç hafta içindeyiz. Bundan birkaç hafta öncesinde çıktığımız yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılıydı değil mi? Bunun için etkinlikler yaptık. Efendim e, akademik çalışmalar oldu. E, ya bir sürü faaliyet oldu bunun için. Bir e, kuruluşun 100. yılı kutlandı. Bu çerçevede mesela bir şey de söyleyeyim. Çok kıymetli akademisyenlerin değerli bir araya getirdiği bir derleme de var. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kuruluş diye. Bu, bu çalışmada mesela çeşitli Türk devletlerinin nasıl kurulduklarını ele alıyor. Popüler düzeyde baktığımızda Osmanlı özelinde kuruluş Osman e, diye bir diziye şahit olduk ve e, büyük de ilgi çekti. Şimdi kuruluşu tema ed- edilelim derken kastım buydu. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuyla değerli akademik, e, akademisyenlerin çalıştığı o 17 Türk devletinin kuruluşuyla. Osmanlı'nın kuruluşu derken kastımız nedir? Kuruluş derken neyi kast ediyoruz? Şimdi Cumhuriyet üzerinden gidelim. Yani bize denir ki, kaynaklar da bunu aktarır ki, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bir hazırlık var. Öncesinde ne olacağına dair, e, o cumhuriyetle ne geleceğine dair ve o, o ilanla birlikte hem nifak e, milli içindeki topluluk, insan kümesinin nasıl idare edileceğine dair ve hem de uluslararası arenada bir Türk devletinin kendini nasıl takdim edeceğine dair bir vaatle çıkıyor Cumhuriyet. Zaten arkasında bir hazırlık var derken, bir düşünce, bir felsefe var derken kastım da bu. Kuruluş böyle birden hadi başlıyoruz, hadi gelin arkadaşlar bir şey kuruyoruz deyip ortaya çıkan bir şey değildir. Arkada bir düşünce vardır, bir hazırlık vardır, bir felsefe vardır. Ve aslında bu 17 Türk Devleti'nin kuruluşunu çalışan arkadaşlar da bir başlangıç anını temel alıp o anı değil, nasıl ortaya çıktığını değil, o devletlerin temel niteliklerinin ne olduğunu, yani tarihte kendini nasıl gösterdiğini anlatırlar. Yani kuruluş derken kastımız, bir anda başlayan bir şey değil, bir nitelik o devlete kendini özelliğini veren, damgasını vuran niteliğin ne oldu? Bu çerçevede Osmanlı kuruluşuna dönersek, ya yani Osmanlı şöyle kurulmuş gibi tasavvur ediyoruz. Canı sıkılmış Osman Gazi toplamış efendim alplerini, Edebali'yi ve benzeri bir takım tarihsel olarak bildiğimiz şahısları. Hadi arkadaşlar biz burada devlet böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Yani arkada bir düşünce olacak, tarihsel olarak onu iten bir takım nedenler olacak ve bu nedenler üzerinde bir temel üzerinde bina olmayacak. Ocağın şey... kuruluş, kuruluşun evet. problem edilmesinin gayesi de budur.
0: Şimdi ben çok özür dileyerek araya giriyorum. Sizin zaten hani bununla ilgili detaylı bir çalışmanız var. Kuruluş sarmalından kurtulmak Osmanlı ve hakimiyet telakkileri diye ee, biz biliyoruz ki yani Nitekim. Hani şu anda bir polis teşkilatı kutlama yaptığında bile yazıyor işte 170 yıllık teşkilat işte posta telefon telgraf diyor işte şeyde. Yoksa hani biz bu kuruluş dediğimiz aslında bir mirası devralmak aslında bir kültürü bir geleneği her şeyiyle bir bütünü aslında farklı bir donanımla Devam ettirmek olarak belki adlandırabiliriz. Siz bu şekilde mi tanımlıyorsunuz?
1: Evet arkasında bir şey var derken kastımda o yani birden başlamaz. Yani e, bir devlet, hiçbir devlet köprülü de zaten rahmetli Fuat Köprülü de Osmanlı kuruluş üzerine çok kıymetli e, eserler vermiş biridir. Onun bir sözü var mesela hemen anlatılalım. E, Osmanlı böyle okyanusta bir adada kurulmuş bir devlet değildir der. Yani hiçbir devlet ya da bir, herhangi bir kuruluş... Böyle birden hadi diye çıkan çıkan bir şey değildir. Arkasında bir gelenek vardır, bir tarihsellik vardır, devraldığı miras aldığı bir takım birikimler vardır. E bu birikimlerin tazikiyle kendini harekete geçirir, kendini seferber eder. Ama Osmanlıya döneceğiz olursak burada ilginç bir şey de var. Yani Osmanlı'nın kuruluş ülkelerinde çalışmalar aslında Osmanlı'nın yıkılış döneminde başlamış. Yani şunu söyleyelim. Osmanlı kendi kendiinin o başlangıç çağının nasıl olduğunu hiç düşünmemiş. Yani ben nasıl kuruldum, ne ile kuruldum düşünmemiş. Kendisini zaten e, demek ki bir geleneğin devamı olarak gördüğü için bu ister e, hani e, literatürdeki tartışmalar çerçevesinde söylüyorum, örfi gelenek olsun, ister efendim Osmanlı'nın getirdiği bir takım e, özelliklerle edinilen şerii gelenek olsun. Bu gelenekleri zaten İçinde barındırarak ve bu, bu bu geleneklere belki yeni bir kalıp vererek ortaya çıkmış bir devlettir. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Bakın Osmanlı kuruluşunu problem haline getiren arkadaşların da kulağına küpe olsun. bu. Biz Osman Gazi'dir. Osman Osman Gaziye belki o, o yaşadığı dönemde kimse Osman Gazi diye seslenmemiştir. O bizim ona yüklediğimiz. Ama aynı şekilde biz cumhuriyeti kuran ve bunu mecliste de o unvanı vererek Mustafa Kemal'e de Gazi unvanı verdik. Geleneğin devamı bakın burada kendini gösteriyor. Evet çok bir önemli. Bir devam var, bir süreklilik evet. var. Yani, yani de,
0: e, şöyle ben de biraz araya girmiş olayım hocam. Yani bir toplum, bir topluluk orada bir devlet doğuyorsa, orada bir ülke kuruluyorsa tabii ki de kendisiyle teşne olmuş etrafındaki bütün toplulukların Kültürel mirasını, bazen değdiği yerde, e, dokunduğu topraklarda, açıldığı, gittiği yerlere kadar e, bütün işte binlerce yıllık oradaki tarihi geleneği de kendisine katarak e, bu şiarla hareket eden bir e, topluluk değil sadece. Yani çok güzel özetlediniz aslında. Hadi bakalım gelin de işte burada bir devlet kuralım. Bunun adı da şöyle bir devlet olsun. Bu da bizim kuruluşumuz olsun mantığıyla değil kendilerinden önce gelen, kendilerini yetiştiren e, geleneği devam ettiren bu minvalde hemen biraz e, derinleşelim istiyorum. Osmanlı'nın kurucusu olarak bilinen, siz de az önce e, güzel e, şey yaptınız, hani eklediniz Gazi unvanını ki biz de öyle e, anıyoruz. Ben de notlarımı hatta öyle almışım. E, Ertuğrul Bey demiyorum, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin bağımsız bir Türk devletini, ee, o dönemde oluşturması nasıl gelişiyor? Biraz artık e, şöyle tarihin o sayfalarını aç- açılsak.
1: Şimdi e, bu konuda var olan yaklaşımları varsayımları şöyle kısaca bir özetleyerek başlayalım. Bu dediğim gibi aslında biraz şöyle bir girişle yapayım. E, aslında Osmanlı'nın Kuruluşunun tartışıldığı dönem, Osmanlı'nın kuruluşunun niteliğinin belirlenmeye çalışıldığı bir dönem olmamış. Osmanlı'dan sonraki cumhuriyetin karakterinin nasıl olmasına ge- e- dair tartışmalar üzerinden. Yani aslında Osmanlı'nın kuruluşunun problem olduğu dönem, Osmanlı'nın kendisinde böyle bir problem yok dedik. Osmanlı yıkılırken mesela ilk Osmanlı kuruluş çalışması 1919 yılında yapıldı. Ve bunu hmm. da Türkiye'de olan, o dönem Robert Koleji'nde ders veren fakat akademik niteliği olmayan Amerikalı misyoner yapıyor. İlk Osmanlı kuruluş, modern dönemdeki kuruluş çalışmasını yapan Amerikalı bir misyonerdir. Ve temel niteliği tezinin özetlersek şudur. Aslında Türkler kaba, cahil, yol yordan bilmez bir takım insanlardı. O dönemde de Osman Gazi dahi öyleydi, çevresi öyleydi. Bunlar e, aslında... Bizans Rumlarıyla bir kabile oluşturarak bu kadar büyük bir imparatorluk kurdular diyor. Yani Osmanlı kuruluşunu ilk problem eden eser aslında bu Türkler yol yordan bilmezler. Bu yol yordamı çevresindeki dünya yerinden edinmişlerdir, onlarla gelişmişlerdir. Bu Türklerde hiçbir numara yok demeye çalışıyor. Bu ne demektir? Cumhuriyet de aslında gayet Osmanlı'dan sonra Osmanlı daha Cumhuriyet yoktu. Osmanlı'dan sonra bu topraklarda var olacak devlet de böyle olmalı bazıları. İkinci bir örnek, gazilerden bahsettik. En önemli çalışmalardan biri Paul Wittek'in çalışmasıdır. O, onun gaza tezi diye bir çalışması vardır. Bu sonraki çalışmaları çok etkilemiştir. Mesela herkes onun bu çalışmasının gazi kimdir, niye gazi, gazilik vardır türü özelliklerini altını çizer. Fakat çalışmalarından birinde der ki, Cumhuriyet aslında Türkiye'de de çalışmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bulunmuştur. Osmanlı-Alman ordusunda görevli de bir subaydır. Bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile Almanların ittifakı dolayısıyla Türkiye'de bulunmuş biridir. Yani Türkiye'yi biraz tanıyan biridir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye'nin adının Rum Türkleri olması gerektiğini iddia edecek kadar da böyle kendince yani tırnak içinde kullanıyorum. Tavsiyelerde bulunan bir adamdır. Yani aslında bu adamın Paul Wittlik'in gözünde de kuruluş Osmanlı'nın işte 600 yıl önce, 700 yıl önce Osmanlı nasıl kurulduğundan ziyade onun yerine gelecek devletin niteliği ne olmalı? O Türkleri biz nasıl tanımlayacağız? Esas adamın kafasındaki problem budur. Bu çalışmalara cevap olarak aslında bizden örnekler çıkmıştır. Bunlardan o yıllarda yani Gibbons'ın, Amerikalı Müsyöner Gibbons'ın, Amman Paul Wittek'in e, çalışmalarının olduğu dönemle aynı dönemde yapılabilecek çalışmalardan bizden gelen cevap Fuat Köprünün çalışmasıdır. Onun e, bayağı da emek harcamıştır bu konuda. Onun temel tezi şudur. Bir gelenek vardır, bir tarihsellik vardır, bir tarihsel derinlik vardır ve Osmanlı o tarih, tarihsel derinlik Mirasını devralarak, yenileyerek sürdürmüş. Kabaca söylüyorum. Yani hmm. mesela Fuat Köprülü şuraya çık sıkıştırmaya çalışır bizim tarihçiler ve Amerikalı ya da A- A- A- Avrupalı tarihçiler. Osmanlı kayıdan mı geldi, kayıp oyundan mı geldi yoksa e- efendim başka bir şey miydi? Oysa Fuat Köprülü böyle bir tezi başkaları iddia ettiği için ele almıştır. Temelde onun böyle bir derdi yoktur. Yani evet böyle tartışmalar vardır ama bu önemli değildir. Burada tarihsel geri planda oluşan uzun bir tarihsel evrim, gelişim kendini belli eder der. Kabaca söylersek. Dolayısıyla yani akademik olarak bu kurulma ağına dair tezler bile aslında daha sonraki ortaya çıkacak devletin niteliğine dair, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliğine dair tartışmalar ve aslında bir anlamda, Akademik düzeyde baskılar niteliğini taşır. Bu özelliği aklımızdan tutmalıyız çünkü yani şimdi ya yani biz evet oturup Osmanlı nasıl kuruldu, Osman Gazi kimdi, ondan önceki Ertuğrul Gazi kimdi, efendim bunların Selçuklular ile ilişkileri neydi, çevresindeki dünya ile ilişkileri neydi sorularını çok tartışabiliriz. Ama literatüre baktığımda şunu görüyorum çok dar çok sığ ve çok böyle cılızdır yerden bakılıyor. Şunu söyleyeyim bunu söylerken, Göktürkler böyle yani Çin sınırında kurulan Göktürklerin bile Bizansla alakaları olduğu bir dünyadan bahsediyor. Bizansla ipek yolu ticareti üzerinden efendim elçi birbirlerine elçi gönder- gö- gönderdikleri bir dünyadan bahsediyoruz. Hatta daha böyle e, Bizans'ın o ilk şeylerinde İstanbul'da bu e, Göktürk tüccarlarının gelip kalabileceği Türk mahallesi demeyelim de bölgelerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir dünyada bizim geniş bir dünya bu dünya. Yani düşünün o Orta Asya'daki bir devletle, efendim Avrupa'nın kıyısındaki bir devlet arasındaki ilişki bize şey geliyor. Ya o zaman ulaşım yoktu, efendim, bir insanlar üç ay boyunca bir bilmem yolculuk ediyordu, şimdi biz aynı yolculuğu üç saatte yapıyoruz falan gibi şeylerle bize hayal gibi geliyor ama öyle değil. O dünya... Da çok geniş bir dünyaydı ve her devlet, her oluşum çevresini çok iyi biliyordu, kendini çok iyi tanıyordu ve ona göre adım atıyordu. Dolayısıyla Osmanlı tartışmalarında bizim özellikle kuruluş tartışmalarında özellikle bu konuyu çalışan yabancı uzmanların, yabancı akademisyenlerin tazyikiyle sanki Osmanlı Bilecik'te, Söğüt'te daracık bir yerde kurulmuş da tesadüfen büyümüş, işte bir özelliği olmayan sadece askeri başarılarla ki bu da yağmacılık demektir. Askeri başarıların arkasında e, saklanan cümle özellikle yabancı uzmanlar bunu vurguladığında. Dünyen bir devletmiş gibi sunmaya çalışırlar. Bu, Oysa öyle değil. Geniş Hı. bir dünyadır. Bakın şunu da söyleyeyim. Hani Uğus Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in e, dinlendiği bir çadırdan bahsedilir. O çadır da Türk çadırıdır aslında. Otağdır yani. İnsanlar bu kadar birbirlerine yakın, bu kadar birbirlerini bilen bir dünyadan başlıyor.
0: Evet. Belki hani iki, bu Viyana kuşatmazlarından sonra o dönem işte 16. yüzyıla girerken işte Melanchthon'un biliyorsunuz bu Martin Luther King'in yakın yakın olan Melanchthon'un hani Türkleri ilk orada bir etiketlemesi, ondan sonra da 18. ve 19. yüzyılda hatta Britanya'da Gladstone'un biliyorsunuz türkofobiyi Britanya'nın bir siyasal hareketi olarak yani artık daha böyle bir şey olarak türkofobiyi tanımlaması ve İngiltere'de Britanya'nın daha doğrusu o dönemki tanımlamasıyla Avrupa'da bir Türkler işte Barbaric Turks yani Türkler Barbar yaftasıyla Avrupa'da belki Batı dünyasında oluşmuş böyle bir algı üzerinden Gelme ve daha sonra işte oryantalizm ve birbirine giren bu interdisipliner konularla birlikte Meselenin işte Osmanlı zaten şöyleydi böyleydi Şimdi biraz da o konuya geleceğim aslında Silin'le de bu yayını yapmadan önce bir yaptığımız sohbette telefon görüşmemizde de Bu konu üzerinden şekillendirmiştik Dilerseniz yavaş yavaş o konuya geleyim çok böyle hani... Sütler
1: konusunda şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. yani e, Şimdi Avrupa'da orta çağdan itibaren... Yani Avrupa şöyle oluşmuştur kısaca. Aslında Akdeniz dünyasına ait bir Roma İmparatorluğu... İslam'ın orta çıkışıyla birlikte Akdeniz dünyasından kopmuş... Karası, kara bir bölgeye çekilmek zorunda kalmış. Yani deniz çevresinden daha karasal bir yere çekilmeye başlamış. Bu başlangıcın e, nedeni olan... O kendisini tazik eden gruba da dönem dönem çeşitli adlar vermiş. Türk de bu adlardan biridir. Ve Türk aslında burada etnik kimlik anlamına gelmez. Yani kendisini o kara, kara iklimine çeken her kimse ona da Türk denmiştir. Bu, bu bu ister Osmanlı olsun, ister Selçuklu olsun, hatta isterse Kuzey Afrika'dan giden Arap olsun. Yani bunlara çeşitli adlar vermişler. Türk de bu adların genel kümesinden biridir. Sonra sonra daha Cahillikleri azalmaya başladıktan daha yakından tanımaya başlamışlar ve bu çerçevede de aslında aslında biraz da kendi gelişmelerinin neticesinde ya Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başlaması ve vesaire neticesinde kazandıkları özgüvenle aslında Türklere kimlikle biçmeye kalkmışlardır. Dikkat! etmemiz gereken akademik olarak da dikkat etmemiz gereken nokta burasıdırur. Yani şimdi bu bu, bu o kadar uzak ki işte Uzak Asya'dan çekik gözlerimize geldik falan söylemine kadar dişi evet. en en Sibirya'ya kadar atmaya çalışırlar. Oysa biz kısaca söylüyorum. Hazar'ın öbür tarafından Hazar'ın bu tarafına geçmişiz. O kadar yakınız yani aynı zamanda. Böyle Sibirya uçlarından Pasif'in bu koy şeylerinden Daracık bir yerden çıkıp gelmiş bir şey değiliz. Dolayısıyla Türkleri ya da başka ırk insanları, Arapları, efendim, Ermenileri, Kürtleri ne, nasıl tanım, tanımladıklarına dikkat etmemiz gerekiyor bu çerçevede. Çünkü tanımlayan aslında bir anlamda da hani derler ya üç bilgidir, bilgi güçtür, biraz da e, bilgi üzerinden. Değişiyor. O oryantalizmin Hı. de aslında Öyleti budur bir çerçevede
0: Oriantalizm, ulus devlet kavramları Bunlar ortaya çıktıktan Hı? sonra zaten e, Kimlikler, e, şeyler Çok değişiyor şu anda Arjantin'de Bile bizim Türk mirası olan daha doğrusu Fas, Cezayir tarafından e, okyanusun karşısında geçip de Osmanlı da Osmanlı'nın o topraklardan e, çekilmesinden sonra o Arjantin, Güney Amerika tarafına giden Arap kökenli olan e, vatandaşlara bile aslında El Turco diye Türk ithab ediliyor. Yani. yani işte Türk derler. Niye? Çünkü aslında orada e, sosyolojik anlamdaki milli kelimesinin e, sosyolojik anlamdaki karşılığıyla e, isimlendiriyorlar aslında El Turco diye. E, hocam... Şimdi ben yani tarihsel anlamda ilişkilendirmekten bile aslında intina ediyorum. Bunu söylerken de biraz ne bileyim rahatsızlık hissediyorum ama isim vermeyelim, e, isme bir atıf değil. E, bir mesele oldu, bir e, at hırsızlığı ifadesi kullanıldı. Talihsiz bir ifade olduğunu düşünüyorum. E, Kendisinin aslında hani tarih çalışmalarında e, iyi olduğunu düşünüyorum tarih okumaların ama böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu sosyal medyada dolaşan bir... Onu Osmanlı'nın kurucuları ile ilgili kuruluş felsefesiyle ile ilgili ki zaten bunu sosyolojik anlamda ilgeliyoruz bu yayında da ee, siz tabi daha önceki hani sorularda biraz açtınız meseleyi ee, neden böyle bir söz söylendi sizce bunun altında nasıl bir felsefe vardır?
1: Ya dediğim gibi yani bu, bu konuda dikkatli olmak gerekiyor yani e, şimdi Osman Gazi diyoruz Gazi Mustafa Kemal diyoruz bir süreklilik var birine hatırsızı demek diğerine de hatırsızı demek anlamına gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama maalesef böyle bir ne diyelim artık tarihçiliğin biraz popüler bir hale gelmesi, efendim e, işte sahnede tarihçilik şey gibi
0: bir konser e, verir gibi tarihçilik yapıyor. K- k-
1: k- komedyenlerin e, şeyler vardır ya bir e, stand onlara, up stand up türü e, bir tarihçilik ortaya çıktı. Bu sadece adını hani vermek istemediğimiz bence akademik olarak çalışmaları gayet temiz olan. Fakat nedense ee, bu stand-up tarihçiliğe çok menyal bir arkadaşınmışım. Bence tarihçiliği cümlesi. Ama şunu belirtmek gerekiyor. Önce ona doğrudan bir sorun. Eğer Osmanlı ilk kuranlar at hırsızı idiyse kimin atını çaldı? Bu soruya cevap versin. Kimin atını çaldı?
0: Yani bunu hangi bağlamda söylüyorsunuz hocam?
1: Yani bu şu anlama gelir ki zaten e, bence arkadaşımızın o tarihsiz açıklamasının arkasında yatan da e, göremediği de bence. Osmanlı kuruluş tartışmalarının demin çizdiğim ve e, yani biraz zorlama bir gayretle aslında Osmanlı'ya değil de yeni çıkan cumhuriyete tanım verme e, derken kastettiğim de bu. Genel olarak Osmanlı'yı böyle... E, kendi geleneğiyle öncesi Selçuklu daha öncesi edindiği birikim böyle e, küçültmenin arkasında e, aslında kimi büyütüyoruz? Bir Bizans geleneğini iki onun temsil ettiğini söyleyen Avrupa geleneğini. demek ki Osmanlı Bizans'ın ve e, Avrupa geleneğinin şimdi devamı olan Avrupa geleneğinin atlarını çalmış öyle mi yani?
0: Yani bunu kavramsal olarak ee, ifade ediyorsunuz aslında değil mi?
1: Evet ben hani buradaki atılsızlığını biraz daha genişletmeye çalışıyorum. Anladım. Biraz daha böyle bunun da nedenleri aslında bizim e, maalesef Osmanlı kuruluş varsayımlarına dair sadece bunların birer tarihsel çalışmaymış gibi değerlendirilmesi. Oysa e, tarih aslında sömürgecilik konusunda çok becerikli bir bilimdir ve buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bize mesela Amerika'nın bilmem ne, üniversitesinden yapılan bir çalışmanın bize ne sattığını o, o çalışmayla bizim ne aldığımıza dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Buna Yani oryantal oy, bir yaklaşım demek istiyorsun. Ya,
1: evet çünkü yani istese de mesela Osmanlı'yı çok seven yabancı şeyler vardır, uzmanlar vardır. Fakat istese de istemese de kendi geleneğinden, kendi bakışından, efendim gittiği kiliseden, ya da okuduğu okuldan almış bilgiler de bir şekilde o çalışmaların içine sızar. Kastım bu. Aha. Yani bu, bu, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa hani oturup bütün çalışmalar bunlar şeydir efendim çöptür atmamız gerekir demek istemiyorum. Bir çalışmanın niteliğinin ne olduğuna dikkat ederek onu iyice eleştirerek efendim ne söylemeye çalıştığını iyi süzerek ona göre bakmak gerekiyor. Yani maalesef bunu gözden kaçırdığımız bir tarihçilik ortaya çıkma başladı. Bir örnek vereceğim yine. Bu sefer e, adını vereceğim. Mesela Cemal Kafadar benim şahsen çok sevdiğim biridir. Bu konuda da çok emek harcamış biridir. Onun bir çalışması var. Bu, bu, bu aslında e, Osmanlı kuruluş çalışmalarına dair ikinci, üçüncü neslin çalışmaları olarak değerlendirilir. O, o, o, onun iyi bir örneklerinden biridir. Adı İki cihan aresindedir. İngilizcesi de buna göre, önce İngilizce yazılmış, buna göre hazırlanmıştır. Fakat Cemal Kafadar, iki cihan derken kastettiği iki cihanın yatay olarak alır. Bir tarafta Bizans vardır, bir tarafta işte e, İslam dünyasından gelen bir tavsik vardır. Bunun arasında kalmış ufacık böyle bir kendini yeni yeni, yeni yeni biçimlendirmeye başlamış bir Osmanlı portresi çizer. İki Cihan Aresi'nde onun gözünde iki yüksek kültürün arasında kalmış e, daha böyle alçak bir kültürdür. Daha böyle hani kaba kaba deneyelim de ona yakın bir kültürdür. Oysa bu sözü aldığı Hacı Bayram başka bir şey ifade eder. Ne ne ifade eder? Ya bir şey oluyor burada. E, şeye bakayım yani bir yere açmıştım. Çalabın bir şair yaratmış iki Can Aresi'nde. Bakacak didar görünür. O şairin kenarisinde. Sonra ben dahil bile yapıldım taşıyla toprak arasında diyor. Yani bence kuruluş Osmanlı kuruluşunun felsefesini ararken açıklayıp çok güzel bir başlık seçmiş Cemal Kafadar. Fakat yorumu eksik. Sadece yatay almış. Bir de dikey boyutu var. Yani o, o, orada öyle bir oluşum var ki bir şey hareketleniyor ki ben bile onun içinde oldum ki, bu dikey olarak aldığımızda hani makrokozmoz, mikrokozmoz derler ya ya da ne diyelim e, yani burada hani gökle yer. Orada bir temas noktası buluyor. O oluşumun içinde, o kuruluşun içinde yerle, gökte e, efendim bir, bir, bir hareketlilik içinde bir, bir şey vücuda getiriyor yani, çalışıyor aslında. Bunun bu boyutunu unutursak o zaman e, Osmanlı kur, kuruluşunu kaba sabah köylü yol yordan bilmez. Kültürsüz insanların iki yüksek kültür arasında kaybolmuş insanların çabalılar olarak görürüz ki bence doğru değil. Hı,
0: yani kapatabilir miyiz hocam? Yani yavaş yavaş programımızın e, süremizin de sonuna geliyoruz. E, şöyle söyleyeyim, e, bu ben çok e, bazen sözler ağzdan çıkarken e, çok nereye gittiğini de bilmemiz lazım. Son dönemlerde biliyorsunuz Türklüğü çok uzun süredir yaşayan bir tarihimiz var, bir medeniyetimiz var ama bir şeyi söylerken hani birilerinin onu yarın öbür gün malzeme olarak kullanacağını, bunun üzerinden belki siyasal ve sosyal bir çerçeve çizeceğini, bir koskoca bir 600 yıllık bir Osmanlı tarihini, bunlar da zaten böyle adamlardı deyip Kenara atacağını işte belki 19. yüzyılda Batılıların hani işte Çarıklılar Bunlar şöyledir işte Takunyalılar Ya bu etiketlemeler Hep var ya işte atırsızlığı da Belki Osmanlı'nın O medeniyet Felsefesiyle büyümüş Kendinden çok daha önceki kültürleri Kendisinde barındıran Önemli bir devletin oluşum dönemini Bu şekilde nasıl diyeyim Basitleştirmek çok rahatsız edici buldum.
1: Ya rahatsız ediciden de öte aslında. Yani evet. e, burada burada şu, şunu görüyoruz bir çerçevede. Mesela Magna Carta dediğimizde aklımıza bir şey gelir, değil mi? Evet. Ne gelir? İşte e, bir tarihin bir zamanında bir tanya denen bir ada da insanlar oturmuşlar bir e, ilk anayasa gibi bir e, metni imzalamışlar ve oradan bir gelenek oluşturmuşlar gelir. Oysa aslında bakın Magna Carta denilen şeyi yapanlar gerçekten böyle eee ufacık birbirleriyle çelişen arazi için kavga eden ve bir çayırlıkta bir araya gelen aslında şimdiki anlamıyla İngilizce İngilizce bile k- konuşamayan çünkü İngilizce 13. yüzyılda falan oluşmuş bir gruptu ve metin Latince sonradan çok sonradan Latinceye çevrilmiştir. Yani aslında eee Birbirleriyle arazi için kavga eden iki küçük grubun bir metni bugün dünya tarihinin en önemli metni gibi sunuluyor. Yani e, demek istemiyorum ama e, söyleyeceğim, benzetmeyi o şekilde yapıldığı için söyleyeceğim. Aslında atırsızlarının hırsızlarının birbirler arasında yaptıkları sözleşme bugün dünyanın anayasal gelişmesi çerçevesindeki önemli belge gibi sunuluyor. Yani başkalarının kendi tarihini nasıl sunduklarına dikkat etmemiz lazım. Bizim e, kendi tarihimize olmadık şeyler yakıştırmamamız lazım. Bir de bu ya, Türk'lükten bahsettin. O çerçevede söyleyeyim. Elmalı Hamdi'nin çok güzel bir şeyi var, e, sözü var. Kendisi de aslında eee Yazır boyundan onu onu belirterek söyler. Kimse beni olduğumdan az da fazla da Türk yapmaya çalışamaz. Yani bence çok önemli bir söz, güzel bir söz, kulağımıza kötü olması gereken bir söz. Yani ne ne benim elimden bir, bir kimliğimi almak için uğraşanlar bir şey koparabilirler ne de beni olmadığım bir hale büründürebilirler. Bu, bu, bu tarih içinde yaşanan, toplum içinde yaşanan, belli bir geleneği olan, belli bir sürekliliği olan, evrilen, dönüşen, yeniden biçimlenen, sürekli kalıp verilen bir şeydir. E, Hacı Bayram'ın şiirindeki gibi hani hepimiz nedir şey iki canaresinde hep oluşum halindeyiz. Dolayısıyla Hı. aslında yani e, yine oraya bağlayacağım Hatırsız diyen aslında kendisini Osmanlı Osmanlıya bir suret biçmeye çalışıyor ama kendi suretini yansıtıyor olabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım.
0: Teşekkür ediyorum. Yani ben. Biraz daha böyle tarihsel bir e, anlatı üzerinden çizmiştim sorularımı ama siz çok daha e, güzel bir çerçeve açtınız ve biraz da kuruluşun felsefesine, e, kuruluş sarmalından kurtulma felsefesine işi götürdünüz. Çok teşekkür ediyorum hocam ağzınıza sağlık. Tarihin gör dediği programı da aslında e, tam anlamıyla bunun için var. Yazar ve Sosyolog Doktor Ahmet Demirhan'ı ağırladık Tarihin Gör bu bölümünde. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: E, aslında ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet dinleyicilerin dev kalacak bir sohbet yaptığımızı umarım. Sağ olun.
0: Evet Tarihin Gör bu bölümünün sonuna geliyoruz. E, diğer bölümlerimizde de tekrar tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz. Esen kalın efendim.